0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia,
1: 1971. Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato a in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro.
0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971.
2: Va ora in onda il punto politico.
0: Ma se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone oppresse e amare quelle che opprimono. Malcolm X.
3: C'è una radio, Radio Padania, che io capita qualche volta di ascoltarla ed è veramente...
6: Dunque, gli eroi bugiardi della sinistra, Mimmo e i suoi fratelli, strano questo Nobel per la pace che eh, sarebbe stato addirittura, non vi ricordate, lo volevano tutti, che in cinque anni ha quintuplicato il fatturato della sua associazione culturale caritatevole. Talmente caritatevole da aspettare migranti fantasma, cioè inesistenti, e, se, e, per, e per fortuna perché pensate che dai conti risultava che bevessero 16 litri d'acqua al giorno indossando scarpe da 150 euro? E poi eh, matrimoni combinati con italiani affetti da deficit mentali? Insomma, il Vasco Rossi del buonismo italiano ne ha combinate talmente da meritarsi 13 anni e due mesi di eh, condanna, nonostante. il il PM avessero chiesto di meno d'altronde insegna Salvatore Buzzi gli immigrati rendono più della droga e poi ci sono indagini e guai anche per Medici Senza Frontiere Save the Children e anche per la Mediterranea di Luca Casarini e Beppe Caccia qui oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina eh, c'è l'aggravante, vale a dire gli gli scopi di lucro poi sentiremo sempre in questo punto politico odierno eh, la mala giustizia, Antonio Gerardo Del De il suo ultimo libro L'uso ingiusto della giustizia, storie di vittime e persecutori veramente il calvario che hanno dovuto affrontare molte persone innocenti perseguitate da magistrati eh, veramente poco raccomandabili eh, perfetto, allora credo che sia già in collegamento Antonio Rossitto e vedete in condivisione pagina sul profilo Facebook della radio la prima pagina, la copertina di Panorama, gli eroi bugiardi innanzitutto benvenuto Antonio e grazie per essere qui con noi
7: ciao, grazie a voi
6: allora il, il tuo resoconto è davvero esemplare per farci capire chi è questo candidato al premio Nobel. Sarebbe stato uno strano, uno strano premio Nobel. Prego, prego Antonio.
7: Eh sì, è stato celebrato in tutto il mondo, addirittura per, per una, una famosa rivista americana. Era stato, era stato inserito fra gli uomini più più illustri, politici più famosi del pianeta, quindi diciamo l'abbiamo, l'abbiamo scampata per poco. Comunque detto questo appunto abbiamo cercato di costruire non solo le imprese di Mimmo Lucano, ma anche quella dei, de, de, dell'esercito del bene, eh, rinomato in alcuni casi come alcune ONG, eh, piuttosto che il pro di Luca Casarini, quindi diciamo, abbiamo cercato di fare una, un appresso di quelli che sono gli eroi della sinistra e che alla fine poi in molti casi in realtà hanno, sfruttano direttamente o indirettamente il business eh, dei migranti. Ecco, un tema che ripercorre ciclicamente e eh, che però mi sembra assolutamente non esaurito, visto ecco, anche tutte le polemiche che ha destato la condanna di Lucano
6: ecco io ho trovato anche oh, offensivo per, eh, nei confronti dell'intelligenza del cittadino medio, voleva far passare costui per un eroe, perché leggendo qui se, 16 litri d'acqua risultava sca, scarpe da 150 euro i matrimoni combinati con italiani eh, ritardati, con deficit mentali, eh, insomma il Vasco Rossi del buonismo in realtà, cioè, far, come si fa? Davvero mi chiedono e soprattutto poi dopo aver letto il tuo resoconto il tuo articolo uno veramente si chiede come fate a farlo passare per un eroe Letta, poi c'era la Boldrini naturalmente tutto il resto addirittura ti chiedo è un fatto che è emerso anche da questo è una magistratura si è spaccata o no? Oh, sì
7: sì no 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 hai perfettamente ragione perché a sinistra come sai meglio di me il fine giustifica sempre i mezzi nel loro caso il, il tema dei, dei migranti o dell'accoglienza giustifica qualsiasi nefandezza quindi sono i buoni a prescindere per capirci eh, come ricordavi tu in effetti persino il procuratore di Lopri eh, dice tutte le polemiche delle, delle altre rockstar della sinistra da Saviano fino ai ai vari conduttori tv passando per il segretario del PD è stato costretto a rilasciare un'intervista in cui ha dovuto spiegare per filo e per segno perché la procura è arrivata a chiedere la condanna di Lucano che a dire la verità era la metà rispetto a quella che poi effettivamente gli è stata combinata dalla al tribunale. Quindi l'ha dovuto spiegare che in realtà questa accoglienza eh, veniva veniva assolutamente travisata, ti faccio un esempio plateale, i fondi per eh, per i minori venivano usati per banchettare con eh, il ministro greco venuto a, a Riace per apprezzare questo modello che era stato decantato in tutto il mondo la sua delegazione ed erano stati di 4 mila euro in macelleria, cioè nel senso, l'idea era di un'impunità assoluta siccome a suo modo di vedere il fine era nobile si poteva fare quello che voleva quindi poteva comprare una cameretta poteva eh, per bambini, poteva restaurare dei casali come gli voleva, poteva fare un po' quello che voleva. È chiaro che era una condanna di primo grado, bisognava vedere l'appello, che no, per carità siamo sempre garantisti, però ripeto, lo spaccato è veramente il come ricordavi tu, eh, il, i matrimoni combinati per gonfiare il numero eh, dei, degli ospiti perché alla fine è quello, essenzialmente per, eh, per non perdere anche i contributi che sono risposti agli immigranti dallo Stato, eh, è imbarazzante. Cioè, ho, trovato, ho trovato la persona giusta, il marito, eh, Giosi, quello che viene con voi, eh, gli investigatori annotano che è affetto da deficit mentale. Cioè, nella presunta bontà, una spietatezza che lascia mai ecco a parte le lasciate mi sembra superfluo perfino a dirlo, ehm, sareb- sarebbero stati trafitti. Ecco. A parte le lasciate intendo politiche, chiaramente.
6: Ecco, eh, tu il tuo articolo poi lo intitoli anche Mimmo e i suoi fratelli, perché Lucano e i suoi fratelli, perché ci sono anche indagini in corso per medicini, eh, medici senza frontieri, per Mediterraneo di Luca Casarini, per Save the Children. Sì. Quindi dà l'idea che Lucano non sia un'eccezione, ma faccia parte di un sistema. D'alton, come, come è, ricordi è tu:
7: del bene, è Co- del
8: bene.
6: Ma è quello che hai ricordato tu, perché magari io me ne ero dimenticato, e, fa- e per fortuna lo hai scritto. Buzzi disse: gli immigrati ci fai più soldi che non con la <ride> droga.
7: Ci fai più soldi che con la droga. Eh, adesso un po' è sotto silenzio, un po'. La spedizione mediatica è un po' calata, la vicenda di Lucano eh, l'ha un po' ridestata, però appunto per l'autorità, eh, più per contrapposizione eh, che per ricordare il, il business legato all'accoglienza, però ci sono delle inchieste in Sicilia che sono abbastanza clamorose. Ricorderete il, il famoso bonifico da 125 mila euro che viene girato. da da un armatore danese all'ONG Mediterranea che si prende in carico i migranti che erano rimasti in mare su una una petroliera di quella compagnia per per più di un mese e e che poi vengono giustificate come un contributo eccetera, è un un argomento su cui c'è un'inchiesta, il giubilo del, delle, di casarini, dell'equipaggio, degli armatori, tutti ovviamente exno global, disobbedienti, la prima sinistra e l'estrema sinistra,
8: eh,
7: in realtà fa capire che eh,
2: nel loro caso il denaro è
7: diventato fondamentale, cioè, non era certo lo secco del diavolo, ma era stato accolto quel ecco, bonifico da, una, da, da scene di, di, di contentezza e di allegria in ecco anche là mh, è stato abbastanza sorprendente scoprire che un'operazione di salvataggio in mare venisse ricompensata con ben 125 mila euro quindi non eh, quiscurie ma eh, diciamo una, una cifra ben consistente nel stesso dicasi eh, di, di di un'altra inchiesta appunto eh, che ha riguardato come, come, come ricordavi un'NG come eh, Save the Children e altre eh, che in realtà sono state accusate dalla eh, procura di Trapani di essere né più né meno di pazzi del mare cioè sostanzialmente, cioè di essere addirittura eh, d'accordo con gli scafisti, questa accusa, quindi in qualche maniera. Eh, prendevano in, in, in consegna i migranti in mare e lasciavano indisturbati i trafficanti di ritornare sulle coste libiche. Devo dire che onestamente sono dei casi abbastanza inquietanti, poi le, le, le inchieste appunto bisogna vedere come finiranno, eh, però eh, lo, lo squarzo che, che gettano su questo rinomato eh, rinomati eroi dell'accoglienza eh, abbastanza impitante ecco,
6: ecco ehm, in chiusura, tanto ricordo il tuo giornale La Verità il tuo quotidiano Antonio eh, Non stiamo parlando di Panorama tu scrivi anche per, per La Verità certo, pubblicò sì, sì. lo scorso anno delle intercettazioni che io farei sentire tutti i giorni Beppe Caccia, <ride> assessore di estrema sinistra ambientalista sì, di estrema esatto, sinistra esatto. che dice non vorrete mica che vada a fare il cameriere Tanto, anche, tanto disprezzo per, per allora, un lavoro lo
7: ricordi benissimo, ricordi tanto, benissimo.
3: Sì, t- sì, tra
6: t- l'altro, t- t- un lavoro non semplice come può credere qualche cretino quello del ah, canneriere anche io mi
7: sono, io mi sono, mi sono dedicato in gioventù eh. alla, alla, a quel mestiere quindi ecco. ti posso assicurare che non è così semplice
6: si cadono le braccia a vedere questi qua di sinistra che si esprimono così eh, verso no. gente che lavora davvero? no,
7: è, l- è questo è l'impostura la cosa più la cosa più fastidiosa è il eh, il, il, questa, questa nomea che si sono, che, che, che sono costruiti di, di paladini del bene di, eh, a fianco degli ultimi e che poi ti rendi conto che in moltissimi casi è appunto un castello di menzogne. Ecco. Da- e poi appunto sono, 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 sono gli snob con chi, con chi serve il tavolo. Cioè. Non c'è niente da aggiungere. Cioè, in questi no,
6: casi c'è, No, si c'è può, una cosa...
8: Può la testa, ecco.
6: Antonio, io raccomando anche agli ascoltatori di andare a leggere nel, nel dettaglio anche il tuo articolo, perché c'è una cosa anche, follow the money i soldi di Frontex, sì. perché le cifre, ah, certo, tu, sì. eh, le cifre che tu hai ricordato nel tuo, nel tuo reportage sono, sono, fanno capire tante cose.
7: Sì, Frontex è un altro degli, anche, anche loro, Mediti, eh, è l'agenzia dell'Unione Europea che, deve, che dovrebbe salvaguardare le frontiere ed è una, un drop incredibile, nel senso costa, una quantità di soldi sempre crescente, cioè il budget di Frontex negli ultimi anni è limitato in maniera esponenziale, la stessa Corte dei Conti Europea si dice che i risultati sono optimisticamente, visto che la Corte dei Conti Europea non è nota per le, per le, per le parole risoluti. Per le e eh, i risultati sono molto discutibili. E poi scopriamo che milioni di euro vengono spesi eh, contestualmente per fare piccione sul Baltico oppure organizzare cene pugliane, <ride> anche là c'è poco da aggiungere ecco. A confronto i banchetti di Lucano impallidiscono chiaramente, ecco.
6: Guarda, chiudo un po' chiusando, forse non è il caso, ma voglio provarci, <ride> provare a scherzare se penso a quanto è bello essere antifascista antifa e eh, certe volte mi sto domandando <ride> ma tu sei sempre stato dalla parte sbagliata
7: <ride> è una domanda lecita da
9: qui, eh.
6: <ride> e invece dalla parte giusta Antonio Rossito che, soprattutto la parte di chi ci fornisce tante, informa- tante, tante informazioni che altrove invece ci nascondono e, è un altro merito tuo di tutta la vostra redazione grazie ancora grazie Antonio
7: davvero. grazie a voi Buon pomeriggio.
6: Grazie. Perché non, non eh, se, se lo leggi lì mh, i complimenti sono meritati, perché se, eh, quando ti trovi tutto sciorinato nell'articolo di Antonio Rossetto su Panorama, eh, dici ma davvero ti chiedi ma come si permettono questi lazzaroni mentali? No? Eh, prostituzione intellettuale, diceva. Quindi, il grande osè come, come pretendono di imporre un pensiero così assurdo così bugiardo così rovescio rispetto rovescio e rovesciato rispetto alla verità dei fatti come fai a pensare che soldi spesi in questa maniera per il bene allora vale tutto e allora vale tutto allora Vediamo un po'. Scusate. No, eh, fatemi leggere alcune... Alcune, alcune, alcune... Dunque. Green Pass obbligatorio, da domani al lavoro, anche Smart. Cosa succede a chi è senza? La commissione di garanzia allo sciopero di domani al porto di Trieste è illegittimo. L'ultima offerta a posticipare il Green Pass. La procura aveva chiesto l'arresto di Castellino, il, l'estremista di, di destra, ma il giudice l'aveva negato. Danese, 36, 37 anni, si era convertito all'Islam, che è l'aggressore dell'attacco a Kongsberg, l'assalto con arco e frecce nel buio. Cinque morti, ma lo sapete che per gli antifascisti l'Islam è religione di pace <ride> eh, oh, eh, ammazzano, brutalizzano eh, ne combinano mh, di, di, di sanguinose trem- tremende ma l'Islam per loro è sempre relig- eh, religione di pace a Beirut cecchini sperano su manifestazioni di Hezbollah almeno 5 le vittime eh, Collasso nei porti e merci insufficienti in Natale USA chi è a rischio? Repubblica da domani, Green Pass obbligatorio anche in Parlamento. La sanzione? Taglio di 250 euro al giorno per chi non ce l'ha. E poi... a ah, penso ve ne parlerò perché Nathan Gre, eh, Greppi ha scritto un bellissimo articolo su, sul sito di centrostudimachiavelli.com Machiavelli.com. Eh, Superman è diventato bisessuale. Eh, ehm, devo dire che, sai perché, saluto Federico, la cosa non mi disturba perché eh, non ho mai letto Superman, non, è mai, non mi è mai piaciuto come, particolarmente come personaggio, quindi per me può... Essendo stato... No, lo sono, lo sono, lo sono tutt'oggi, lo sono tutt'oggi. Eh, lettore di Bonelli. S- Stavo pensando, se c'è qualcuno appassionato di fumetti, chi può essere? Tex, signori, lo si esclude. Carson, lo si esclude. Tiger Jack, lo si esclude. Kit Wheeler, lo escludiamo. Mister No, no, assolutamente. Ken Parker, in una storia, ha avuto delle avance, ma poi, diciamo, le ha respinte, quindi è un etero. Stavo pensando, e chiudo, perché adesso è il momento dell'intervallo, Mazago Cico tutto il giorno nella capanna sulla palude nella foresta di Darkfoot. Eh? Eh?
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
10: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
11: Alabama's got me so upset. Everybody knows about me
2: come limoncello. e vai ciao a presto
0: Gabriella RPL la tua radio vi aspetta non mancate
2: Vaccini, bacetti e baciotti
0: sui nostri canali di RPL,
10: la tua radio. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 37671294. Intestato a RPL via Bellerio 41. 2161 Milano diventa nostro editore Sostieni la libertà. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
6: Riprendiamo. La diretta su RPL Radio, la vostra voce. Chi si abbona a RPL Radio Campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Tra poco parleremo invece di ingiustizie. E lo faremo con Alberto Delrico, autore appunto di questo saggio, L'uso ingiusto della giustizia, andiamo. a allora... Vediamo un po'... Chi è che scrive qua? Eh. Eh. Chieda a Giorgetti cosa ne pensa del Green Pass, misura necessaria, ma per favore... Eh. Vabbè... Eh. Allora... Green Pass... o no... Green Pass... Io comunque sono Pellegrin... Pellegrin Pass... Allora... O oh, mi avete veramente scassato comunque Green Pass, Novax. Che nausea. Io. Cioè, i chiesi sono due, io sono in questo manicheo bianco o nero. O spero, mi auguro, che il Covid ci stermini tutti, cioè stermini la vita del mammifero uomo da tutto il pianeta, oppure che si tolga dalle balle, dopo do- non dopo domani, ieri, e che non se ne parli più. Perché, sento francamente devo, devo dire che ho visto, mh, ho visto oceani di superstizione uh, emergere da mh, chi si è dedito alla dea scienza chi si è dedito a certi stregoni che trovi su, su telegram eccetera che ti fanno vedere che ti mostrano che dentro il, il, il vaccino ci sono gli omini che ti entrano ti, ti, ti entrano nel cervello ti fanno diventare come Matrix. Mamma mia. Anzi, sono stato poco saggio perché ne ho parlato, invece non vorrei proprio parlarne. Allora. Amore, istruzioni per l'uso. Così nasce una relazione sentimentale. Lo trovate su repubblica.it che ha come apertura... Green Pass Italia a rischio blocco per la protesta dei portuali apertura da Trieste e pronti a discutere se l'obbligo slitta il 30 ottobre. E. oh, ricci e stracapricci. Il caso sono su Dagospia. Il caso Morisi? L'insieme di omosessualità, droga ed escort rumeni è stato un triplete pazzesco. La Lega ce l'ha duro. Sì, ma come per farne che? Antonio Ricci scatenato a TPI su Conte, Meloni e Persilio Berlusconi. Glielo dico sempre: non spendere le tue energie a fare il padre di tuo padre. Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza fede. Se lei è una signorina borghese, biondolévez. Lui, tamarissimo, un maschio al fetta. <ride> che si sente Antonino Dan. <ride> e poi rivela che l'ex presidente della Rai Zaccaria, puntini, puntini, puntini. Allora partiamo con la sigla
0: politico terza pagina
6: allora saluto e ringrazio antonio del rico autore dell'uso ingiusto della giustizia lo presento anche da, dalla quarta di copertina, poeta, scrittore, sceneggiatore che ha vinto anche numerosi premi letterari, dal Grenziano Pavese in, in avanti. Grazie, Rico. e benvenuto ai microfoni di RPL.
12: Grazie a lei, dottor Pellegrini, e grazie ai suoi radioascoltatori, perché è un piacere portare la voce. Insomma diffondere il più
6: possibile. Ecco, questo libro è di Libeccio Edizioni, il titolo è L'uso ingiusto della giustizia, storie di vittime e persecutori e anche una prefazione illustre come quella di Rita Bernardini. Allora, eh, l'uso ingiusto della giustizia eh, è un tema delicato, Enrico, eh, eh, da, da dove parte per, per ispirare ah. questo scritto?
12: Prego. no, no, no. Pa- parte da situazioni vere, da situazioni che si sono realizzate eh, all'interno delle procure,
8: mh,
12: una procura, due procure in particolare, una procura, la procura di Fermo e la procura di Lucera eh, in Puglia, sono storie, storie che mi sono state raccontate, cioè testimonianze di chi ha subito processi da parte di un solo giudice in questo caso. E pur venendo alla fine sono sette storie venendo alla fine eh, risultando assolto innocente cioè, e quindi avendo avuto l'opportunità di queste di, di raccogliere queste storie mi sono sentito sì no, perché diceva giustamente come preludio è una storia delicata sono storie delicate e eh sì è una, l'argomento è molto delicato però è anche molto importante perché perché la giustizia noi comuni cittadini la, la, la viviamo come qualcosa che, apparti, che appartiene ai palazzi, che è lontana da noi, che è distante, no? perché noi nel nostro vivere quotidiano pensiamo che sia, sia qualcosa di cui non occuparci, e invece è la giustizia che certe volte ci viene a, ci viene a, um, a scuotere eh, in malo modo. Ovviamente questo non significa che io sto dicendo che la giustizia italiana, ma eh, l'uso è ingiusto della giustizia. Infatti il titolo è molto s- sottile, insomma, no? perché non è ingiusta la giustizia, la legalità, la necessità ideale di una giustizia, ma a volte l'uso di certi giudici spinti, mossi da cose da, da loro, da da loro volontà motivate da chissà quali misteri ecco, si scagliano si, 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 andando contro l'ideale della giustizia si scagliano sul cittadino rendendo la vita
6: Ecco, di... mi sembra da, da quel che ho capito, che emerga da, da, dalla sua indagine, non è tanto mettere in luce eh, diciamo, la malvagità delle toghe, ma quanto sia indifeso il cittadino di fronte a, a chi ha tutto il potere di una, di una toga, di un magistrato. Perché mi sembra una caratteristica messa in evidenza anche da Bernardini de Pace è che in questo libro si sentono le voci anche delle vittime.
12: Esatto, dice molto bene, è proprio questo qua lo scopo, infatti non nasce da una, da una mia volontà di, di attaccare nulla, ma, ma nasce proprio dalla mia volontà di dare spazio e voce a chi, a chi ha subito un sopruso, e non dico un abuso perché è un termine legale, quindi si va anche a entrare in discorsi che non hanno senso, ma, ma sicuramente un sopruso, cioè se eh, un ehm, ristoratore viene a un certo punto viene, um, cioè, a, a, ad un ristoratore va a fargli visita uh, un giudice che pretende di sconti vari questo è successo non solo nel mio libro succede anche a Milano un giudice face, aveva questo modo di fare quindi c'è una certa, un certo comportamento di chi pensa che il suo potere possa permettergli tutto anche andare a mangiare al ristorante e non voler pagare e, oltre, oltre ad essere squallido perché i giudici sono ben pagati, credo, hanno cioè, uno stipendio che permette loro anche di farsi una cena pagandosi, mm. ma, ma veramente va proprio a, a, a toccare la vita di chi crede nel suo lavoro, cioè un ristoratore vive di, di lavoro fatto dietro ai fornelli, tra i tavoli e quindi di qualità per giunta e quindi poi... Dovrebbe, dovrebbe accondiscendere a qualcosa ma c'è gente che non accondiscende a nulla perché dice io lavoro e voglio essere pagato però dall'altra parte il potere dice ma come, come ti permetti quindi io ehm, ti porto in un tribunale io sono un procuratore ti porto in tribunale tu dovrai dar, dar conto e succede questo, succede che il procuratore manda finanzieri ehm, carabini, tutte le forze dell'ordine possibili e immaginabili perché, perché ehm, cioè, senza, voler ta- senza voler ripetere la cosa, perché probabilmente si sentiva forte della sua, della sua posizione, e questo è uno dei fatti, ma ci sono tantissimi, sono sette storie di persone comuni, ehm, gente comune, gente che appartiene addirittura alle forze dell'ordine, e che hanno, hanno trovato nel, nel rapporto con, eh, con la, la, le procure, certe procure, hanno avuto la, 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 la sventura di, di essere portati dentro un discorso che veramente a me tocca molto perché, perché, eh, perché rappresenta tutti noi. Cioè io mi sono sentito coinvolto e anche perché dentro il libro una delle sette storie è stato mio fratello che era comandante del carcere di fermo, era commissario e comandante del carcere di fermo, e con una lettera anonima, quindi immaginate quanto possa valere la testimonianza di una lettera anonima, che può scrivere da chiunque, no? Con una lettera anonima si inizia un processo, eh, direi ridicolo, tra virgolette, ma... eh, ma... cioè... Il movente è assolutamente inconsistente, cioè io posso dire qualsiasi cosa, poi se, se ho il potere di, di prendere qualsiasi notizia, farla diventare motivo di accusa, di minaccia, beh, insomma, eh, c'è, da essere, c'è, c'è da non essere molto, molto allegri. E molto di, molte stor- tutta, la maggior parte delle storie nascono proprio da conflitti personali, non conflitti istituzionali, conflitti personali tra, tra alcuni giudici e le persone normali, quindi qui, qui, sicuramente questo non dovrebbe farci stare molto tranquilli, insomma, un po' tutti. Ecco,
6: qualcosa mi fa pensare che lei da, da tempo, insomma, analizzi il rapporto tra uh, cittadini e giustizia perché è anche autore, tra le altre sue opere, anche di una biografia di Marco Pannella che noi sappiamo essere sempre stato molto sensibile sui rapporti tra cittadini e potere ecco, secondo lei Del Rico, magari mentre anche eh, ripercorreva queste vicende queste vicissitudini, questi calvari che hanno dovuto affrontare cittadini comuni come noi innocenti per giunta forse dovremmo anche rivedere noi come cittadini di questo Stato l'idea della giustizia no? io vengo dalla provincia del Rico, quella friulana no? più profonda e lei eh, ancora adesso meno per carità se ti arriva una lettera del tribunale cioè un giorno mi è arrivata una lettera del tribunale perché c'era una causa che poi è finita nel nulla contro di me come giornalista e ancora un po' mia mamma sveniva mi vedeva già in catene ai ceppi ecco forse dovremmo dovremmo anche un po' imparare che questa giustizia insomma non, non non ci sono più i tempi borbonici. le chiedo proprio un suo pensiero al riguardo
12: sì, sì, ma infatti, ma, uh, infatti i processi della maggior parte de- delle testimonianze sono di dieci anni. Dieci processi in dieci anni, cioè dieci uh, rinvii a giudizio, comparire per dieci volte, dieci volte in dieci processi Uh, più volte per ogni processo quindi comparire di fronte a chi, a chi ti interroga, l'interroga seguendo una sua logica, non una logica della verità, perché poi questo è il senso della giustizia, cioè scoprire una verità, una verità tangibile in cui uno possa, possa dimostrare il fatto di chi, di qualcuno che ha commesso un reato oppure no. No, invece, invece, essere portati lì e entrare in una un po' caschiana, no? una logica un po' caschiana di qualcuno che ti accusa di qualcosa che, che, che tu non capisci di che cosa sei accusato. Però devi seguire una procedura processuale, cioè l'uso di chi eh, utilizza quel potere che gli viene concesso anche da una legge sbagliata, perché in fin dei conti io dico questo, ma questo, questo lo diciamo tutte le persone ragionevoli. Cioè, se tu eh, hai dei, delle grosse. De, 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 Diciamo dei dubbi, ma comunque che, che vuoi accertare delle grosse verità eh? e poi alla fine non accerti nulla, ma, uh, ma uh, accerti il contrario, cioè accerti, accerti che quella persona è, 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 risulta innocente, beh, quantomeno dovresti pagare personalmente, ma perché? Non perché poi pagando uh, cioè l'offesa viene cancellata, no, che, che pagando magari sei anche più cauto nel, nel, nell'iniziare un processo contro un cittadino comune, indifeso quindi secondo me ehm, il il fatto che un giudice faccia qualcosa inizi inizi un'indagine sbagliando e poi non paghi beh questo qua non è è giustizia per nulla perché perché è un'ingiustizia fondamentalmente perché poi per dieci anni come diceva giustamente il dottor Pellegrini la sua mamma si preoccupava di qualcosa ma perché quelle cose non finiscono più cioè, sì, come perché, perché non è che la giustizia in pochissimo tempo accerta, accerta se hai fatto oppure no, hai commesso una colpa, hai una colpa, commesso un reato. No, durano tantissimo. Si rinvia addirittura perché manca un test e si, si rinvia l'anno prossimo. Perché manca una firma da qualche parte e si rinvia ancora un anno. Cioè uno è continuamente legato alla, alle aule di tribunale quando viene, viene appunto raggiunto da un'azione del genere, cioè, non è una cosa semplice, quindi bisogna veramente eh, rivedere, come diceva giustamente, i radicali da tempo che fanno, che fanno una battaglia, rivedere eh, i tempi della legge, cioè, non possono essere infiniti, cioè, ci deve essere un tempo ragionevole, non, non un tempo di dieci anni va bene, no, deve, essere, deve essere molto ridotto e in tempi brevi, perché ci sono cose che si possono verificare in pochissimo tempo, ma non si può, non si può dire che siamo oberati da, dal lavoro e quindi lasciamo perdere. Cioè la giustizia deve essere funzionante in tempi brevi e se qualcuno paga, compreso il giudice, se qualcuno ha colpa, paga. Cioè, questo è il concetto della giustizia, perché la giustizia, come dice anche il nostro ordinamento, c'è cioè la, la legge uguale per tutti. Quindi anche un magistrato deve essere coinvolto in questi tutti, perché siamo cittadini con funzio, funzioni diverse e quindi noi abbiamo... Io personalmente ho rispetto della magistratura, perché la magistratura è una delle istituzioni delle, delle cariche, delle tre cariche dello Stato molto importanti, perché non si può vivere in uno Stato senza regole, senza... senza De codici che stabiliscono anche, anche il vivere eh, sociale, il, la convivenza sociale tra, tra le persone. Quindi io credo moltissimo, però, però deve essere chiaro anche la funzione di chi esercita l'azione, eh, l'azione legale, insomma. Deve essere chiaro la funzione, eh, a che cosa va incontro in caso di errore e così via. Come capita per tutti noi, se un giornalista sbaglia eh, a scrivere un articolo e, e infama qualcuno, eh, crea, un, crea una grossa difficoltà, un'offesa, a qualcuno paga, credo che paghi, come i medici, come un insegnante e così via. Beh, Insomma, anche i giudici, per una giustizia eh, condivisa, perché è quello che vogliamo tutti, paghi, paghi Se hai sbagliato oppure stia attento nelle, nella fase preliminare cioè verifichi meglio se, se, se è da iniziare un pro... non, non puoi avere sette persone eh, assolte e finisce lì, insomma non va bene secondo me direi in chiusura è sì. frase,
6: una frase che ogni tanto fiora chi controlla il controllore mi sembra, è anche, eh. c'è anche un detto latino eh, sì. eh. E questo quello mi sembra sia forse una, una direzione verso la quale tutti noi cittadini dovremmo guardare. Magari anche ispirati dalla lettura di un libro come il suo, insomma, ma anche dai de, casi che magari vengono un po' sottacciuti perché chi ha la, magia, chi sì, ha sì. la toga sembra che abbia veramente il, la corazza di Batman, di, di Batman o di Superman. Forse sì, questo? Sì, qualcuno, cioè, sì. Mm, sì. prego, allora, prego.
12: No, è proprio questo, sì, sì, infatti bisogna capire bene la funzione, l'azione di un giudice fin, fin dove può, può spingersi, cioè, non è che è immune, immune da, da tutto, anche, anche cioè, lui garantisce la legge ma è, immuno, è, è immune dall'indagine a suo carico, no, deve essere dentro tutti, quindi, quindi, e, e poi, e poi, ma io l'ho scritto veramente perché ognuno di noi non si senta fuori dal discorso, cioè, con questa con questi tempi della giustizia, con queste garanzie eh, che sono, che sono a, a favore di chi la esercita in maniera non sempre lecita, non sempre ligia anche a una morale, a un'etica, allora, sì, allora può succedere di tutto, quindi è necessario che noi prendiamo coscienza e non banalizziamo quando si sente parlare sempre di giù, cioè, anche parlando tra di noi, eh, insomma, la giustizia, sempre i soliti discorsi, No, ma sono discorsi seri, discorsi che poi vanno vanno a a includersi in altri discorsi, come discorsi politici, discorsi anche sociali, insomma, tutto quello che viviamo è anche legato a questo discorso, insomma, io veramente mi sono sentito, e poi ho avuto proprio il il piacere di scriverlo, nonostante sia una, una storia complicata e vai a toccare un argomento, difficile, tanto è vero che anche gli editori anzi io ringrazio il mio editore perché anche, anche io avevo altri editori che erano interessati e poi si sono tirati indietro perché, perché l'argomento si stride un po', da un po' fa rizzare un po' i peli a tutti sì, e, quindi, e quindi che, che è sintomo di paura, no? di, di spavento improvviso e io invece ho, ho sentito il dovere di parlare di qualcosa, poi non è che ho male di qualcuno o oh, oh, ho parlato per una appartenenza ho, parlato, cioè, ho preso le testimonianze di chi ha subito qualcosa e sono loro a parlare e questo per me è molto importante e questo è un fatto un fatto è questo, non un fatto inventato le persone che hanno vissuto una, una realtà l'hanno raccontata E per me è molto importante fare questo
6: chiudiamo allora eh, ricordo ancora, lo vedete anche in condivisione Pagina Facebook, l'uso ingiusto della giustizia, storie di vittime e persecutori, autore Antonio G. Del Rico, eh, Libeccio Edizioni e la prefazione di Rita Bernardini. La, io ringrazio ancora l'autore Del Rico, grazie davvero, grazie per essere stato qui con noi, grazie per questo contributo a, che ci aiuta a, sin, senz'altro eh, nel nostro rapporto con la giustizia italiana che è abbastanza complicato direi o che rischia di essere complicato per tutti, grazie ancora e a risentirci a presto. Grazie a
12: voi, grazie a voi veramente, grazie Exclusive Dance Chart
10: Exclusive Dance Chart
0: Ciao belli, sono Max Martinelli con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli, con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL
8: Exclusive Dance Chart
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
11: Let's do C-Line Woman, remember Sea line Woman, C-Line, she drink coffee, C-Line, she drink tea, C-Line, then she go home. You know it? C-Line moment, see line. She drink coffee, see line. She drink tea, see line. Then she go home. c line, moment, see line, see line. I thought she knew it. See line, moment, see line. Wrist in red, see line. Well, right, see On her head. See line, moment, see in black, Sleep all day. See that moment dressed in red, C-line. wear a ride C-line. on her head. See that moment dressed in white.
6: Applausi, applausi applausi per lo splendido brano musicale che abbiamo scelto che ho scelto anzi e applausi anche per il grande Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolda di comando in regia tecnica che ritmo le persone di colore stavano dicendo vero Vero, quindi come il caso in questione, però Giulio, a me viene in mente anche un altro, un altro punto che va detto tra i più <coughs> bravi batteristi, eh, scusa, i Broncos batteristi rock ci sono tanti latini io ho, ho, ho la percezione non ho fatto un'indagine comunque questa RPL radio siete sintonizzati simultaneamente con noi quando sono scoccate le 16.07 chi si abbona RPL radio campa oltre centenni meditate gente meditate Giulio Cesare è sottoscritto sospesi a 61 metri sopra il livello del mare temperature che ci raccontano di (coughs) e questi broncos sono cattivelli che ci raccontano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interno 17 esterni, 49% l'umidità 1022.5 millibar la pressione un abbraccio forte, 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 forte alla signora Coltiglia, alla signora Angela la signora Carmela che ci ascoltano, ci seguono dal televisore, l'elettrodomestico più amato, il canale 740, i testini sul telecomando 740-740, ma ci seguite numerosissimi anche culati dall'agito suono digitale della Radio Dab, Oppure grazie all'applicazione Ra- 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 iOS e Android, ci potete seguire dallo smartphone, dall'iPhone, dall'iPad, dall'iPad, dal mini iPad, dalla Smart Television, dalla Fire TV e anche accendi RPL Radio. Passa, però, ve ne saremo riconoscenti e naturalmente su internet e anche su youtube e anche dal portale del quotidiano la verità tutto questo sta succedendo nel vigesimo secondo due vigesimo giorno di vendemiaio mese del calendario repubblicano secondo i repubblicani secondo scusate i gregoriani 78 sono i giorni che ci separano dalla fine potrebbe essere anche meno visto che domani con il green pass obbligatorio si scatenerà l'inferno e per tutti è un giovedì zoibe 14 di ottobre anno domini 2021 o 2021 che si voglia dunque stavo sbirciando da Gospia allora qui ho già letto Ricci che parla del caso Morisi l'insieme di omosessualità, droga e escort rumeni. è stato un tripletto pazzesco la Lega ce l'ha duro sì ma per farne che Letta, ubriaco per la vittoria all'amministrativa, non ha capito che il centro-destra è maggioranza nel paese. Il futuro assetto del sistema è legato alla legge elettorale. Con il proporzionale si possono scardinare le alle rigide alleanze e creare nuovi equilibri in stile Gross Coalition tedesca. Nel 2023 va bene a tutti, da Berlusconi e Salvini fino ai Grillini, tranne a Giorgia Meloni, che rischia di non toccare più la palla. E a Letta, ideologicamente aggrappato al bipolarismo. I procuratori sembrano più padroni del calcio, l'ultima trovata degli agenti e la buona entrata da pagare ai calciatori svincolati. Eh, c'è l'articolo di sconcerti dal Corriere. C'è maretta al fatto quotidiano. La linea pro Conte di Marcolino Travaglio non va più giù a un bel pezzo della redazione. Dopo Carlo Tecce e Selvaggia Lucarelli potrebbero esserci nuove uscite. Si, ge- si vocifera che il direttore di domani Stefano Feltri abbia proposto un contratto a Marco Lillo che proprio ieri ha firmato un articolo sul caso di Donna Conte marcando la distanza dalla linea del quotidiano da domani il porno non sarà più lo stesso i siti web per adulti dovranno verificare l'età e l'identità di chiunque appaia in una foto o in un video così come i dati della persona che lo carica questi requisiti non sono stati imposti dalla politica ma da Mastercard. Negli angoli più opachi del web e nelle industrie dove la legge è poco chiara o non aggiornata, le società finanziarie stanno agendo come regolatori. Di fatto, cosa può succedere domani? Con lo sciopero dei no-green pass, il rischio tensioni è elevatissimo. Portuali autotrasportatori, contrari al certificato verde, sono pronti a bloccare l'Italia per evitare di riproporre immagini di devastazione come quelle di sabato. Il Viminale sta pensando di non autorizzare la manifestazione prevista a Roma in Piazza Santi Apostoli, ma ci sono anche altri due eventi che fanno crescere il livello di rischio. Il vaccino è gratuito, basta farlo e non rompere le balle a mezzo mondo. Vittorio Feltri, all'aria che tira, si scontra con un portuale di Genova sul Green Pass. Dov'è il problema? Bisogna fare il tampone gratuito a chi non vuole farsi il vaccino? Si arrangi, il cammallo si inalbera, faccia una cosa, domani mattina quando io mi alzo venga a lavorare insieme a me. Io l'aspetto, domani mattina quando c'è buio, eccetera. E poi, Rai, più che il cannone ci vuole un cannone, mentre gli italiani sono le prese con il rincaro di tutto, Carlo Forte, si in vigilanza, ha detto che la TV pubblica riceve troppi pochi soldi, ma va... Questo proprio. Salvini Abbaia, Ringhia, strepita, ma poi davanti a Mario Draghi abbassa la cresta, il punto da concedergli carta bianca nell'azione di governo. È masochismo il suo, è sudditan- sudditanza psicologica. No, il capitone, come lo chiama Dago ha capito che la corrente governista draghiana di Giorgetti, sposata da tutti i governatori, dalla Lega, da Zaia, Fedriga, è maggioranza nel partito. Ora deve rinculare e trattare, spostando sempre più là il congresso per la resa dei conti. Neri da sbianchettare... E Broncos da zittire, Broncos da zittire. Sì, ho messo la mano davanti, anche se la mascherina meno, meno germi. Propago è eh, meglio per tutti. Eh, G- m- Giorgia Meloni <coughs> sta pensando di convincere Chiara Valcebina, che appare nell'inchiesta di fanpage. Sulla lobby nera a fare un passo indietro. La neoeletta consigliera comunale di Milano non è indagata, ma la leader di Fratelli d'Italia vorrebbe farla dimettere subito dopo l'insediamento per ripulire l'immagine di Fratelli d'Italia ed evitare di continuare a subire bordate da parte del sindaco Beppe Sala. E anche oggi il problema del caro Borolette lo risolviamo domani. L'Unione Europea è convinta che l'impennata dei prezzi durerà fino ad aprile e non di più, quindi rinvia le decisioni su una serie di riforme del settore. Allora, Giudo togli la condivisione? video perché altrimenti quando cambio diciamo facciamo sapere i fatti nostri eh, a chi non interessa c'è una telefonata pronto
9: buon pomeriggio
6: buongiorno sono io si sì, prego può parlare
9: no, io poco fa sentito sono dall'unghia chiamo dove non si sente molto prima sentivo un giornalista che diceva che quando i giornalisti mettono notizie false pagano e volevo chiedergli chi ha pagato per le notizie che hanno messo su Saddam hussein che aveva le armi di distruzione di massa, cioè, le notizie che hanno messo su Gheddafi, le notizie che hanno messo su, su tante altre persone, non paga nessuno. Per esempio, nessuno parla del fatto che quando Berlusconi fece l'accordo con Gheddafi il PD non andò neanche in Parlamento. E cioè, non, non riesco a capire di cosa si vanta quel giornalista, non so come si chiama perché sento, sento a, a tratti a Radio Tab qui in Umbria. Volevo chiedere questo se lei ha no, una risposta sì. per i giornalisti sì. che quando dicono bugie no ma non variano. era
6: sì ma non era beh, le assicuro che, che chi è giornalista rischia sempre perché ci sono sempre le, le cause intentate da qualunque testa di cavolo e comunque non, è, non era un peana dei giornalisti quello di Alberto De Rico che abbiamo avuto ospite prima Antonio De Rico perché si parlava di giustizia e di magistrati che magari perseguitano persone innocenti e che non vengono mai perseguiti a loro volta. Era, non, era, non era, diciamo, pro giornalisti, ecco. Non ho capito. Non, non era un... un... Avevo,
9: avevo capito qui, ma anche pro magistrati è uguale. Magistrati fanno quello che
8: deve fare.
6: Guardi, io mi considero di natura un operaio perché l'ho fatto per anni e sono. però oltre a Serino da giornalista professionista ma non amo molto la categoria però guardi tra un giornalista e un magistrato ci, ci passa davvero molto perché anche se nei piani alti quelli che lavorano nei giornaloni quei magistrati ci vanno, ci vanno a pranzo e si scambiano le informazioni però se io sbaglio volte, però sono, se sono, io, sono, complichi,
9: sono complichi a volte eh,
6: però se, se io che sono un giornalista di RPL sbaglio mi buttano in galera e buttano via la chiave. Se sbaglia un magistrato non succede nulla. Questo è il problema.
9: Assolutamente. E beh, ma qui però la domanda è questa. No? Perché nessuno parla del fatto che quando Berlusconi aveva fatto l'accordo con Getavi, che avrebbe reso il paese, l'Italia il paese più ricco d'Europa e ce l'hanno levato alla Francia che stava in Europa con noi? Cioè nessuno parla di questo? No, ma aspetta, scusi, scusi beh, noi,
6: noi qui posso, posso garantirglielo. Io stesso, ma anche poi mi ricordo... Una, mandavamo in quegli anni lì c'era una, eh, un'intervista a Garavaglia e noi ne abbiamo parlato, abbiamo detto grossomodo quello che, che sta dicendo lei sì, se ne, se ne eh. deve
9: seguire a parlare perché è una cosa drammatica che è stata per l'Italia Beh, Ti rendi conto abbiamo perso?
6: Sì, ma ogni tanto affiora, però seguendo la cronaca, cioè, per carità, la, va bene come consiglio il suo, quello che ci sono dei punti che non dovrebbero mai essere messi da parte, però faccia conto che noi, noi si vive anche di, di quotidianità, quindi certe volte purtroppo siamo costretti anche <ride> a andare oltre. Però si ricorda comunque.
9: il grande scandalo che a Rubi mancano due mesi per avere 18 anni e darla a Berlusconi, mentre invece di questo <ride> fatto è proprio una cosa drammatica. Io sono pregiudicato, lo sa? Ah. Lo, lo sa perché sono stato condannato io? Mi Beh, ha fatto condannare il monte dei passi di Siena per 2,7 euro, quindi sono, sono pregiudicato.
6: Ah. <ride> insomma non, non, siamo, non siamo mai al, allora facciamo così nei confronti dei potenti non siamo mai al sicuro bisogna sempre camminare no. radenti al muro va bene
9: sì, va bene la ringrazio per avermi ascoltato purtroppo Radio Dabbe qui in Umbria non si sente solo a tratti però è interessantissimo è un piacere sentirvi
6: la ringrazio Sentirci... Grazie lei che
9: mi ha fatto parlare. Buonasera. Sent...
6: Grazie. Dico, ricordo a tutti che potete sentirci anche con le applicazioni del, del cellulare, smartphone, iphone, che avete un iphone, o uno smartphone e, e funzionano benissimo. C'è anche addirittura, c'è anche addirittura il, il, lo scritto di cui, del parlato che appare in banner, quindi se, se non si sente bene potete leggere quello che viene detto io incrocio le dita perché non vorrei mai rileggere le cose che dico allora andiamo avanti dai proviamo un po' ad alleggerire il clima Eh, andiamo con dite la vostra io penso la mia
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 20 Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
6: Max Allegri e Ambra Angiolini si lasciano. La Suprema è della Juventus. Allora, ricordando sempre che questo è il vostro speaker corner che, che, Nel quale, all'interno del quale vi è permesso affrontare qualsiasi motivo dunque, 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 dunque le, le modeste proposte A. Acciuga deve essersi ricordato che Ambra è anche il nome, il nome di vomito di, del vomito di balena il nome del vomito, pensate un po' Acciuga è il soprannome... di di Max Allegri gli hanno dato i suoi compari livornesi tra l'altro un pescatore la settimana scorsa ha trovato 30 kg di vomito di balena che si chiama ambra e ha guadagnato una cifra iperbolica B la colletta per pagare una visita oculistica ad ambra ha funzionato potete vedere in sovrimpressione eh, dona anche tu 2 euro ad ambra per recuperare la vista e ci sono Max Allegri a questo punto sono entrambi ex solo che eh, pensate questo eh, mi rendo conto di quanto banale e grossolano. sia il mio pensiero però allora Ambra è stata lasciata da Max Allegri se guardate la foto siete sulla, sulla, sul profilo Facebook cioè lui l'ha cornificata e l'ha piantata e invece Ambra Angiolini a suo tempo ha cornificato e ha piantato, mi sembra si chiami Francesco, Francesco Renga, che credo sia un cantante, non, 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 di sicuro non appartiene al mio genere, ma di sicuro, insomma, dal punto di vista della bellezza tra Francesco Renga e Max Allegri, insomma, con tutta la simpatia che ho per l'intelligenza di Allegri, che è formidabile, e quindi ci girava tempo fa, dona anche tu due euro ad Ambra per recuperare la vista poi c di bala non è molto tranquillo D tutto sommato la subletta romana è andata anche bene perché l'ultima volta allegri la fidanzata l'ha piantata in asso il giorno del matrimonio anche questo è vero io ho fatto una bischerata, diceva in, un, uh, in un'intervista disse che era disperato e ha chiamato Galeone che era il suo allenatore il suo, il suo mentore ho fatto una vischerata, mentre state perdendo tempo con queste ciarlatenate da cronaca rosa i poveri migranti deperiscono nelle cambuse degli yacht e ONG vorrete mica che Beppe Caccia Vada a fare lo cameriero se ne parlava anche prima con Antonio Rossitto con gli eroi bugiardi della sinistra. Togli la condivisione, Giulio. Allora, qua noi facciamo a voce. E allora, vado a leggervi. Vediamo un po'. Istat, commercio esteri. Ad agosto 2021, sistema canendice destra giornalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,2 rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione cresce dell'1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destraggio analizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni strumentali più 0,8% mentre diminuisce per l'energia meno 2,1%. I beni di consumo meno 2% e i beni intermedi meno 1,3%. E togliamo di nuovo la condivisione e andiamo con una telefonata. Pronto? Pronto, Pierluigi? Sì, buongiorno.
3: Sono Franco da Bergamo di Sotto, un tuo vecchio collega in pensione, eh. mezzo orbo. Ascolta, eh, a proposito, il grande eh, medico scienziato Galli, Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano è anche imperista, quindi è l'ideale <ride> per essere bersagliato con tonnellate di pango e di veleni. È bravissimo e quindi eh, gli invidiosi godono come matti, sentendo poi fra dieci anni si scoprirà che era innocente. Quanto agli mm, armamenti di distruzione di massa di Saddam Hussein, c'erano veramente... Non li hanno trovati perché la Siria assadanata se li è mangiati subito, se li è portati in casa e ne ha fatto largo uso contro tutti e contro i suoi cittadini e hai visto che cosa è successo, che cosa continua a succedere in Siria e tutti continuano a sanarla. Quella è la Siria dei banchieri del... Eh, CFR Council on Foreign Relations il grande capo è un medico guarda caso cardiologo nel London Mohammed al-Mahraf ul- padre della bellissima Asma la moglie morganatica del signor Bashar Assad e lui è quello che manovra l'Iran tutti i tentacoli eh, de- della Morgan Stahl e della JP Morgan e se quelli sono ebrei allora io sono milanista eh? senti detto questo possiamo parlare anche della fusione fredda funziona elimina anche le scorie paleonucleari e, e permette di avere tanta energia pulita a mini prezzo bene Quello che l'aveva inventata, attuata e realizzata è sparito, desaparecido. Har Husserl Andrea Rossi dal 2017 non dà notizia di sé. E' quello che aveva anche realizzato il refugio petrolio, col quale è possibile minare la monnetta senza inquinare. E, e, e trasformi i rifiuti in idrocarburi basterebbero le coballe <ride> della campagna per dare a tutta Italia ba- <ride> idrocarburi per tre anni almeno
6: ok vabbè Franco ehm, c'è un'altra telefonata quindi devo eh, chiuderle la linea e apriamo con la prossima telefonata pronto?
4: si sì, pronto ciao allora, una domanda, una domanda, nel caso in cui, e voglio sapere una risposta, nel caso in cui fosse approvato, ammesso in un concesso, il referendum sull'abrogazione sul, sul della legge serenica, la legge serenica decade esattamente il giorno dopo oppure mi, mi inventano un'altra cosa che assomiglia alla legge serenica con un altro nome? Questa è la domanda. La seconda cosa che ti pongo è la magistratura. C'è un magistrato
8: mh,
4: che va a consiglio, a consiglio di la magistratura perché, boh, devo indagare. Benissimo, come si fa? Siccome tra il cane non morde cane, si prendono, si estragono la sorte, iscritti all'ordine delle, degli avvocati, si estragono la sorte non so quanti sono i membri, 6, 7, 8, 9, e gli indicano loro, gli altri hanno fatto lo stesso esame, hanno fatto lo stesso esame all'università. Uno ha fatto un corso, l'altro non l'ho voluto fare. Ma sono sempre magistrati, sono sempre avvocati, cioè voglio dire, ne sanno, ne sanno qualcosa, forse anche di più. Ah, sono qua. Ciao.
6: Va bene, grazie. Ho no, messo il referendum. Credo che naturalmente dopo, dopo il voto, non, eh, intanto non, non credo ci sia una legge pronta a sostituire, cioè una legge che sia già pronta eh, per recepire quello che è l'intenzione del, del referendum, perché immagino funzioni così, vado a, provo a ragionare. Eh, il voto esprime una volontà popolare e, se viene sancito anche dal, dal quorum, eh, diciamo, obbliga il Parlamento a occuparsene. Il Parlamento se ne occupa e poi insomma, se, se Manzoni vuole eh, rammentare il referendum dell'87, che andiamo a votare in tantissimi e che ci vide l'80% eh, votare per la responsabilità oggettiva dei giudici, ecco, se, se Manzoni vuole suggerire il dubbio che dopo il referendum possa non cambiare nulla questo dubbio cioè questo peric- Dai, non è un dubbio, è un pericolo io credo che un partito che è diventato insomma anche in termini numerici adesso sembra che avere il 20% sia, sia un disastro dal punto di vista dei voti io e Giulio qua abbiamo vissuto col 3% eh, credo che un partito come la Lega ma penso anche, non so, non so gli altri partiti, Forza Italia sicuramente, ma credo che Lega, Forza Italia, forse, si spera, Fratelli d'Italia, eh, siano comunque, eh, diciamo, con la loro presenza in Parlamento, siano una garanzia che quello che uscirà dal referendum, che io penso vada in una direzione sola, non, non venga sprecato. Sto sprecando le parole e... C'è un sondaggio, sono tornati a, a fiorire i sondaggi, ma ve lo leggo dopo.
10: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
11: The other woman Enchants her clothes with sprints perfume The other woman Keeps fresh cut flowers in each room There are never toys that's scattered everywhere And when her old man comes to call on her He'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by your side, it's such a change from old routine. Sands her clothes with French perfume The other woman keeps fret cut flowers in each room.
6: fate gli scherzi, mi fate gli scherzi, Nina Simone mi aveva rapito con la sua voce che merita veramente tanti, tanti applausi. RPL Radio, la vostra voce, chi si abbona a RPL, campa oltre cent'anni. Aspetta, qui è arrivata una risposta, chi è questo? Manzoni? Vediamo. la riforma
4: Castelli, due giorni dopo veniva fuori dal cilindro Vassalli che la praticamente
8: la distrusse, eh. la riforma della magistratura, la distrusse
4: completamente. E non vorrei che con questo qua, con questo referendum, succedesse la stessa cosa, semplice.
6: No, adesso che me l'hai ricordato hai fatto bene a chiarire, lo dico. Comincio a trovarmi d'accordo con Manzoni, qualcosa che non funziona nella mia testa. Eh, ha ragione, me ne ho dimenticato, me ho dimenticato la questione. Adesso sto rinfrescando qualcosa, eh, vagamente. E... Vabbè, cosa che si dice in questi casi? <ride> Noi la terremo d'occhio, cioè, se si arriva al referendum, penso che RPL in testa, ma tutta la lega e i cittadini, penso che, insomma, sorveglieremo. Vabbè, eh... Andiamo avanti, eh, dicevo un sondaggio SVG, Fratelli d'Italia 20,7, Lega 19,2, Partito Democratico il PD 19, 5 Stelle 16,9, Forza Italia 7,1, Azione Calenda 4,1, Italia Viva Renzi 2,3 e i Verdi 1,8 e più Europa 1,6. Ah, mettiamolo in condivisione. Condivision, che non te l'ho detto prima. Perfetto, lasciamolo lì allora ancora, ancora un po'. E andiamo avanti e adesso usciamo dalla condivisione, eh, Giulio. Ti faccio volare e andiamo 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 allora a seguire la Lega quindi partiamo pure con la, la sigla Segui la Lega è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
6: LegaOnline.it scritto LegaOnline.it D43 è il codice della Lega da usare per il tuo 2 per 1000 D, come domodossola 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. D43. Una um, persona che conosco mi ha fatto presente, eh? guarda che 4 matematica lo prendevi tu, mi ha detto. Io prendevo sempre 8, da 8 in su. Eh bravo, io invece da 8 in su lo prendevo in italiano. E Giulio quanto vai in matematica? si può chiedere fai... ah cavolo meglio di me 5 una volta però ho preso una volta ho preso 7 e mezzo penso che l'ultimo compito in matematica che ho fatto al liceo scientifico e... poi l'abbandonai poi ripresi gli studi eccetera e... fumo in due in due a capire era un problema di trigonometria c'era già non mi ricordo il delta, e poi vai a capire, se lo disse l'insegnante a capire il senso di quel, di quel problema. Fumo in due io, che non ero il peggiore perché ce n'erano anche peggi, peggiori di me, ma però ero diciamo tra gli asini di matematica, e quello che invece era il migliore, tant'è che poi prese 60, andò a fare ingegner, diventato ingegnere, eccetera, eccetera. Pensa un po'. Mi stupì, probabilmente disse, devo aver sbagliato qualcosa. Allora, di 43 codici per la Lega e poi abbiamo la possibilità di iscriversi alla Lega Salvini Premier, molto semplice, 10 euro da versare, potete usare anche PayPal senza nemmeno avere PayPal, essere iscritti PayPal, poi il codice fiscale, i requisiti, i vostri eh, diciamo riferimenti e poi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier ancora andiamo avanti abbiamo le apparizioni eh, radio televisive degli esponenti politici della Lega alle 21 di questa sera Rai 2 Tg2 Post ci sarà Alessandro Morelli Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti dico una cosa eh, io per disintossicarmi non, non seguo le, quelle trasmissioni che piacciono tanto a voi, quelle televisive. Poi non vedo, non vedo cosa avrei da imparare, visto che sono eh, Guardate, quelli di destra, che come quelli di sinistra, cioè quelli che sono i conduttori che sono favorevoli alla sinistra, eccetera. In realtà mettono gli uni contro gli altri per guadagnarci loro. No? Le persone che litigano eh, fanno sempre spettacolo. E quindi, francamente, io non. Non non capisco per quale motivo dovrei vedere e seguire queste trasmissioni. Ecco, il TG2 Post fa eccezione. Non riesco perché tante volte a quell'ora lì o sto lavorando o sto facendo altro. Però il TG2 Post mi sembra una delle poche trasmissioni dove gli ospiti vengono chiamati a esporre eh, le le proprie posizioni. È una trasmissione molto educata eh, che approfondisce che mette gli ospiti anche in condizione di parlare non come quegli spot che vedi no per piacere ma non va bene nessuno di quelli che si vedono quando fanno quella specie di clip che usano anche nei telegiornali invece lì no, non so più adesso non mi ricordo chi sia il conduttore o conduttrice ma infatti mi sembra che non abbia molto, molto successo cioè è una trasmissione che viene abbastanza apprezzata dalla critica magari gli ascolti non viene premiata quindi significa che il popolo eh, c'è proprio, com'è che diceva che, credo lo dicesse Flaiano mangiate merda perché miliardi di mosche non possono avere torto e ho fatto una citazione alta usando una parola un termine scatologico volgare che bravo che sono Massimiliano Fedriga invece domani nel cuore della notte alle 8.30 del mattino Sky TG24, il Presidente della Conferenza delle Regioni, nonché Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Chi ha detto i Natali al vostro Piervigi Pellegrin? Pellegrin Pass. E poi ancora domani, sempre all'alba, 5 minuti dopo, Radio 24, 24 mattino la trasmissione, 8.35 con proprio lui Matteo Salvini e ancora domani ma nel pomeriggio alle 17.15 Sky TG24 rubrica economia con Edoardo Rixi possiamo possiamo chiudere
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la
6: Lega per Salvini Premier allora eh, Giulio, un Giulio scrive Bisogna far togliere assolutamente questo demenziale green pass totale. Vabbè. Devo imparare, lo dice sempre mia mamma, che devo imparare a farmi furbo. Non devo parlare, questi temi mi scatenano la bestia, mi innervosiscono in un senso o nell'altro. E quindi evito, anche perché a furia di sentir parlare questi questi stregoni infettivologi, eh, francamente, hanno contribuito a, insomma, a far girare il fango nel ventilatore. Allora, facciamo così. Non si sbaglia con i genetriaci. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà.
10: Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita.
6: o ricorrenze, commemorazioni del vigesimo, secondo, dodicesimo giorno di Vendemiaio, mese del calendario repubblicano, 78 giorni alla fine, secondo i gregoriani. Per tutti, un giovedì Zoibe, 14 di ottobre, anno domini 2021-2021. Genetriaco del pittore Vito Danna. Eh, insomma eh, il cognome c'è cioè un cognome a noi molto 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 cioè a noi nel senso a me e a tutti noi di RPL eh, che era un pittore siciliano eh, siamo nel eh, dunque sedicesimo secolo Rococò. anzi siamo nel mm, eh, XVII secolo credo. poi Jules Rimet, la Coppa del Mondo, che si aggiudicò il Brasile nel 1970, perché all'epoca chi ne vinceva tre se la portava a casa. Giocarono proprio Italia e Brasile nel 1970, entrambe ne avevano due, pensa. Abbasso tutti, siamo stufi di tutti, non ci rompete più le scatole, questo diceva più o meno una settantina di anni fa in Italia, Guglielmo Giannini che è stato eh, il, l'inventore del movimento dei qualunquisti che raggiunse il 5,3 credo, al voto. Un cicl- La locomotiva umana da Mantova, Learco Guerra, ciclista del mito e poi eh, Luciano Lama, della CGL quando insomma i sindacati avevano sicuramente più significato di adesso che diceva bisogna lasciare il passo alle nuove generazioni anche perché se non glielo lasci se lo prendono lo stesso Roger Moore il british style del grande Lord Sinclair ricordate e poi con con Tony Curtis poi al 007 il santo che ha detto è meglio essere preparati per la malattia piuttosto che aspettare la cura Ralf Lipschitz in arte la floron stilista eh, non disegno abiti ha detto io disegno sogni eh, vabbè, modesto Ivan Ruggeri disse quando non ci sarò più gli atalantini capiranno quanto fatto per loro. Ivan Ruggeri, che fu colpito da un ictus e poi scomparso nel 2013, dopo anni, diciamo, non praticamente si può dire in coma, insomma, da dire, era il presidente, era imprenditore orobico Bergamasco e presidente dell'Atalanta. E ha ragione, perché quello che sta facendo per Cassi adesso, che è straordinario, e strepitoso questo è la mia non entro io sono tifoso dell'Inter del Venezia non voglio entrare nelle tifoserie altrui ma io penso a questo perché poi tante dinamiche non le conosco ma credo che il lavoro che ha fatto Ivan Ruggeri perché parlando con amici diciamo magari ex calciatori eh, così eh, non di quelli che sono arrivati alla Serie B Serie A mi mi raccontavano di quanto fosse già sto parlando di 20 anni fa cioè quando c'era Ruggeri di quanto fosse avanti anche 30 anni fa di quanto fosse avanti la, la primavera le giovanili dell'Atalanta. Quindi, io credo che Ivan Ruggeri. A parte il fatto che l'avevo anche intervistato, mi ricordo appena arrivato qui. Quindi, avevo anche un bel ricordo: sapete, quelle persone solide, dure, ma, ma forti, ma comunque. E quindi mi piace ricordarlo. Ecco. E Alberto Reif, che era stato un ex giocatore dell'Inter, Alberto Reif da Spinea, provincia di Venezia. L'abruzzese Alda Deusenio, il bacione sull'ernia Craxi. E poi qui invece un ex giocatore del Milan, anche lui scomparso come Reif. Lui è stato, secondo me, fortissimo. Aldo Maldera, che all'epoca era Maldera terzo, perché c'erano tre fratelli professionisti nel calcio. Aldo Maldera, che è stato capitano del Milan, è stato un grandissimo terzino sinistro, ha vinto anche lo scudetto con la Roma. Quindi, quando uno vince uno scudetto col Milan di quegli anni e con la Roma, si dice tutto. Ha avuto la sfortuna, parlo di calcio, ma di capitare nell'interregno tra Facchetti e Cabrini, e quindi è un po' già due tra i più grandi eh, esterni sinistri della storia del calcio e segnava anche parecchi gol aveva anche una bella sberla mancina se non ricordo male di suppunizione tra l'altro di origine pugliesi ma credo che lui, la famiglia lui fosse nato qui a Bresso tra l'altro no? mi ricordo ho letto di recente che lui era rimasto assolutamente lui era stato capitano del Milan i, i tifosi del Milan gli volevano veramente un bene dell'anima quando il Milan andava in Serie B ma e I tifosi del Milan avevano lo striscione: il Milan è una fede. Poi si sono abituati bene con Berlusconi e sono diventati schizzinosi. E vi ricordo che, però, uh, al figlio detto, ha raccontato quanto fosse rimasto colpito dalla partecipazione emotiva dei tifosi romanisti, un grande della musica, Thomas Robertson, in arte. Thomas Dolby, fieldwalk insieme a Ryuki Sakamoto. E poi le Morositas dalla Guadalupa. Helen Granin in Arte Canella, Paula Jones che eh, accusò Clinton di violenza sessuale. E poi. Roberta Ferrero siamo in casa Lega. eh, Lega Piemonte e Beatrice Lorenzin. Mamma mia è passata da Forza Italia a Monti a Renzi al PD tra un po' se va avanti così finisce a potere al popolo quelli di sinistra l'hanno messo anche il ministro della sanità col diplomino e loro che sono sempre Vabbè. sono cose che succedono direi che con i genetriaci dirsi, la partita può dirsi chiusa allora prima di andare al qui Parlamento con Carlo Piastra ancora un paio di minuti vediamo se ci sono, se ci sono anche messaggi whatsapp, ancora Manzoni, vediamo questa volta cosa ci racconta. Ecco, poi ho un'altra questione,
4: scusa ma io parlo male perché ho sempre rinca tagliato, quindi non posso parlare bene. Allora, a me sono concesso che mandano via Salvini, chi è? L'altro personaggio che va, che andrebbe al posto di servizio, chi è? Giorgetti? Oh, per carità, per carità, a me Giorgetti, personalmente, non mi piace Comunque, va bene, ha fatto la sua carriera. Padova il cavallo a Varese e tranquillo, quello come la faccia. Ma chi è che mettiamo come personaggio? Chi, chi, chi,
6: chi, chi ci vuole? Benissimo, Quindi, come vedete, noi siamo, siamo partecipi a tutto ciò che è il dibattito politico. Non ho, non ho sicuramente i numeri per rispondere a, anche al quesito di, di Manzoni. Penso questo comunque, Manzoni, che la domanda che, che ti sei fatto te se la, stiano, se la siano fatta tutti insomma. Compresi magari qualcuno che possa. c'è tra alcuni ascoltatori, ci sono anche quelli che sono magari critici nei confronti di Salvini, ma penso che anche costoro eh, si facciano la stessa domanda. E poi credo onestamente, anche se devo dire che la cosa mi riguarda ormai fino a un certo punto, con l'età che ho, credo che i giornali ci abbiano anche marciato, ci abbiano marciato sopra, insomma, su queste presunte. Diciamo rivalità. Allora, subito Carlo Piastra, per cui Parlamento.
8: Qui Parlamento. Chiedo di intervenire il deputato Piastra, prego.
5: Pronto? Eh, grazie presidente, onorevoli colleghi. La Commissione ha un ruolo attivo nel prendere atto in maniera compiuta di una realtà che è mutata, forse senza ricevere le necessarie attenzioni, sotto i nostri occhi, conservando come prevede il nostro ordinamento un ruolo ispettivo, conoscitivo e di indagine. Nel giro di alcuni decenni il consumatore italiano è rimasto spesso preda di un mercato che ha garantito opportunità e opzioni un tempo impossibili, ma che al tempo stesso ha lasciato il cittadino solo. Nel dover gestire offerte, politiche commerciali divenute sempre più aggressive, fatturazioni e contratti che contengono dettagli spesso decisivi, ma i più incomprensibili. Il libero mercato rappresenta un valore, ma al tempo stesso un'insidia, nella misura in cui il consumatore viene lasciato troppo solo nel dover fronteggiare situazioni che necessiterebbero di competenze, che spesso il cittadino utente non possiede o che non possiede in maniera sufficiente. Cosa si può fare per gestire tale emergenza? Sicuramente la strada maestra è quella di insistere a investire sulla formazione e l'informazione, poiché il primo argine difensivo contro le truffe, i raggiri o le politiche commerciali scorrette è quello di rendere il cittadino competente, laddove oggi ci troviamo di fronte a un cittadino più informato rispetto al passato, ma piuttosto confuso. Che le persone siano oggi più attente ai consumi, alla qualità dei prodotti e così via è dimostrato dall'attenzione che ciascuno presta all'interno dei negozi, dei centri commerciali o in rete confrontando prezzi, verificando le schede nutrizionali dei prodotti, tendenza quest'ultima a sua volta in linea con un atteggiamento maggiormente salutista e vicino ai comportamenti rispettosi dell'ambiente. Tuttavia, le truffe che circolano oggi passano attraverso nuovi canali più subdoli che lasciano i cittadini più vulnerabili e esposti al rischio. Penso alle persone anziane, soprattutto, che sono quelle più esposte alle politiche commerciali aggressive, ma il problema riguarda anche un'altra parte della popolazione sensibile con grado di scolarizzazione meno avanzato, persone meno inclini all'uso della tecnologia rispetto ai giovani, ma talvolta le vittime delle truffe e dei raggiri sono anche persone più istruite. La buona norma, secondo la quale occorre non fornire le proprie credenziali di accesso e non inviare con leggerezza denaro online, è spesso dimenticata quando le sollecitazioni di alcune offerte spingono ad abbassare la guardia. Sono frequenti i casi di sottrazione di dati personali segnalati alle autorità competenti, che sono stati oggetto anche di misure di protezione, elaborate negli ultimi anni in Europa. Un fenomeno tuttavia in crescita, quello delle sottrazioni dei dati personali, che continua a occupare un posto rilevante nelle segnalazioni alla Polizia Postale e alle autorità competenti. Secondo una stima antecedente al Covid-19, l'Italia è il secondo paese al mondo per numero di truffe del CEO, con il 21,8% dei dati segnalati che colloca l'Italia subito dopo gli Stati Uniti, mentre seguono in questa poco lusinghiera statistica Australia, Regno Unito e Nuova Zelanda. Le truffe e i raggiri passano dalla rete anche attraverso strumenti illegali, come software e Trojan, ma bussano anche alle porte degli italiani, finti impiegati delle poste, finta addette agli sportelli delle banche, sedicenti assicuratori o venditori di servizi, sono all'ordine del giorno. In questo caso siamo naturalmente di fronte a, reali, a reati veri e propri, che dovrebbero essere con maggiore frequenza perseguiti. Si registrano numerosi casi di telefonate da parte di sedicenti call center dispersi nel globo, che operano a beneficio di gestori di servizi energetici, che chiedono informazioni riservate all'utente, in base a un principio di ricalcolo di denaro che dovrebbe essere restituito al cittadino. Sulla scorta di questo vengono richieste al cittadino informazioni riguardanti la fattura e sempre su questo principio partono procedure non richieste di modifica delle situazioni contrattuali. Talvolta lo schema attorno al quale muove la truffa o il ragire è quello della facile vincita di denaro oppure ancora quello delle inserzioni a sfondo relazionale che hanno come conseguenza l'abbassamento del livello di guardia da parte di alcuni cittadini. Spesso il cittadino cade vittima di promozioni estremamente convenienti senza assicurarsi se il venditore sia poi effettivamente rintracciabile, che le condizioni di acquisto ed anche le spese di spedizione o le modalità di recesso siano indicate in modo chiaro. Un discorso a parte meriterebbe il tema dell'assistenza, specie quando l'acquisto avviene non nelle modalità tradizionali e riguarda apparecchiature tecnologiche. Questi esempi sono la dimostrazione che occorre mantenere una vigilanza attenta e continua a livello istituzionale, perché il cittadino da solo non può difendersi dalle insidie celate da rapporti commerciali che lo vedono sempre e comunque dalla parte debole. In questi anni abbiamo assistito a varie situazioni che che possiamo definire nuove, per via delle modalità in cui si sono verificati o dei metodi adoperati, sempre più raffinati e utilizzati per capire la fiducia del cittadino. Un cittadino che sempre più spesso si ritrova globalizzato, dovendo fare i conti con operatori che non hanno una sede fisica nel nostro territorio, né molto spesso operatori telefonici italiani. In molti casi il tutto avviene ormai attraverso un'interazione con una chat, che indirizza con freddezza e senza nessuna soluzione di empatia il cittadino verso soluzioni preordinate, addirittura nuove offerte. Manca l'ascolto, manca ormai una vera relazione umana nella quale dedicare al cittadino in difficoltà un aiuto, confermando una tendenza che vuole il primato della produzione, acquisto e consumo di merci e servizi rispetto ad altri valori, come appunto le relazioni. Un gap che in questi anni è stato colmato soprattutto attingendo alle uniche forze presenti sul territorio. È in grado di offrire le due cose che i cittadini maggiormente chiedono, ascolto e competenza. Credo in tal senso che un plauso vada attribuito alle associazioni di tutela e rappresentanza dei consumatori, le quali hanno fornito assistenza e orientamento per ottenere rimborsi, oppure semplicemente per aiutare il cittadino a capire i contenuti dei contratti, le clausole più complesse, a chiarire aspetti sulle componenti tariffarie e i coni d'ombra presenti nel passaggio troppo disinvolto da un tipo di offerta all'altro. Per queste ragioni, mi avvio a concludere il mio intervento, ritengo che una commissione d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti possa essere uno strumento utile di controllo e di verifica, anche su ciò che non ha funzionato in passato, e per cercare di prevenire conseguenze spiacevoli in futuro, naturalmente con la più stretta collaborazione possibile con le associazioni dei consumatori se non altro per poter contare sulla qualità delle informazioni raccolte e sugli elementi di, acqu- di esperienza acquisiti durante anni di battaglie e crack session condotta a difesa del cittadino per questo il nostro voto sarà favorevole, grazie
0: lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 solo su RPL la tua radio
8: Ascolta Giovanni
9: The Last Duel
0: Jacques Legris è entrato in casa nostra Mi ha aggredita
9: L'accusa è falsa Dal regista Ridley Scott
0: Dico la verità
9: Matt Depp Jody Comer Adam Driver Ben Affleck
5: Uno di noi ha mentito Chiedo un duello all'ultimo sangue
9: The Last Duel Dal 14 ottobre solo al cinema e se l'uomo dei sogni esistesse veramente
5: il compagno dei tuoi sogni è già stato creato per
10: te non è un uomo, è un robot
9: dalla regista della serie di successo Unorthodox, una pungente commedia sull'amore e su cosa ci rende umani
1: questo è quello che sogna il 93% delle donne tedesche e
2: prova a indovinare a quale gruppo appartengo io
9: I'm your man dal
0: 14 ottobre solo al cinema Ron, un amico fuori programma Oh
10: papà, me lo hai preso davvero
0: Il regalo più atteso Ciao, Barney Creare
9: amicizie è tipo il suo tutto Con la voce di Lillo Ciao, sono il tuo, tuo, tuo Forse
2: Corri, andiamo
9: Ron, un amico fuori programma
3: Dal 21 ottobre solo al cinema Bentornato a D-Brock Ne è passato
9: di tempo ci sei mancato, tantissimo A ottobre Arriverà il caos Venom, la furia di Carnage Noi due siamo uguali Dal 14 ottobre, solo al cinema in my I,
11: want a down in my soul. I could stand some loving, oh so bad What's the matter, daddy? Come on, save my soul. Drop a little sugar in my bowl. I ain't fooling. Drop some sugar in my bowl.
0: Va ora in onda, largo ai bambini, educazione e ed dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con
6: Francesca Corbella. Allora, benvenuta Francesca Corbella, oggi parliamo. Tanto par... Buongiorno,
2: Michele buongiorno, oggi... Luigi, buongiorno agli ascoltatori.
6: Allora, oggi parliamo di Green Pass se non ho capito male.
2: largo agli studenti, non largo ai bambini, <ride> largo agli studenti. Perfetto. Ci parliamo, parliamo ancora di impasse. <ride> cominciamo a non poterne più eh, tutti quanti di parlare di Green Pass allora la volta scorsa avevamo parlato di a scuola con la voglia di imparare era il titolo della della rubrica Eh, avevamo posto l'accento su quanto a volte la scuola possa apparire demotivante e e faticosa per i ragazzi e avevamo fatto un appello alla consapevolezza personale proprio per stare nella voglia di imparare per non perdere la voglia di imparare Eh, Ecco qui abbiamo una importante lettera aperta degli studenti dell'Università di Palermo eh, indirizzata al magnifico Rettore Professor Fabrizio Micari di Palermo eh, proprio contro il Green Pass con un'analisi molto interessante eh, che in questo caso per me rappresenta un esempio di aspirazione alta, di impegno di desiderio di di capire di di lottare anche per i i propri diritti e ve la leggerei senza commentarla, perché mh, così è proprio un, un fatto, mh? come si fa informazione veramente raccontando i fatti anche senza commentarli. Gentilissime e gentilissimi tutti, in qualità di studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Palermo e in linea con quanto sta accadendo in numerosissime altre università italiane, Scriviamo questa lettera indirizzata sia all'intera comunità che vive quotidianamente l'Ateneo, sia a tutte le categorie sensibili alla nostra causa, causa, nell'intento di ristabilire un dialogo che permetta un dibattito sano e costruttivo riguardo il disagio che in queste ultime settimane interessano i studenti da molto vicino. L'arrivo della pandemia da Covid-19 su scala mondiale da ormai quasi due anni ha stravolto la quotidianità di tutti noi, ad ogni livello, in ogni Stato. Tale situazione ha portato sacrifici e cambiamenti ed ora più che mai scelte. Tra le varie risposte date dall'uomo a tale situazione vi è una falsamente libera nella sua forma, autoritaria e ricattatoria nella sua sostanza che il governo italiano sta imponendo ai suoi cittadini. Con il decreto legge 111 del 6 agosto 21, nel periodo che intercorre tra il 1 settembre 21 e il 31 dicembre 21, a tutto il personale scolastico del sistema di istruzione, compreso quello universitario, nonché a tutti noi studenti e studentesse dell'Università, viene richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid, il Green Pass. Certificazione questa necessaria per poter accedere non solo a qualsiasi <coughs> luogo dell'Ateneo, bensì anche all'erogazione e alla fruizione in presenza del servizio di istruzione spettante di diritto. Una certificazione discriminante che oltretutto viene richiesta ora anche ai lavoratori, tutti di settori pubblici quanto privati, da domani. No? Categorie anche queste colpite come noi e a cui va la nostra solidarietà e vicinanza. La vaccinazione da Covid è a titolo gratuito, mentre la sua alternativa principale L'utilizzo del tampone, oltre che invasivo, va specificato essere a pagamento, una spesa completamente a carico del singolo e soprattutto onerosa. Questa situazione si ripercuota ovviamente in maniera discriminante nel diritto alla libera scelta dal punto di vista sanitario della persona, soprattutto verso i meno abbienti il cui diritto allo studio dovrebbe essere garantito e tutelato dall'articolo 34 della Costituzione. Il Green Pass per l'accesso all'istruzione in presenza è dunque una violazione del diritto allo studio del singolo, subdolamente costretto alla vaccinazione, senza alcun riguardo verso il suo diritto, sancito anche dal Consiglio d'Europa e dal regolamento UE sul certificato Covid-19, al consenso libero ed informato ad un trattamento sanitario. Riteniamo ciò, sia dal punto di vista giuridico che soprattutto etico, illegittimo e scorretto. È molto lunga, però è molto interessante. La disciplina del Green Pass, delineata nel Decreto Legge 105-21, successivamente convertito nella Legge 126-21 e nel Decreto Legge 111-21, si mostra in palese contrasto con molteplici disposizioni sovraordinate di rango costituzionale, europeo ed internazionale. Tra le norme costituzionali violate vi è segnatamente l'articolo 3,1 della Costituzione, il quale nell'indicare espressamente le distinzioni che la legge non può operare, tra cittadini aggiungo, include anche le distinzioni fondate su condizioni personali e sociali. Si tratta di un'espressione volutamente generica, inserita dai padri costituenti con l'intento di includere qualsiasi forma di discriminazione e tale da ricomprendere anche quella fondata su un trattamento sanitario. Ed è in questo nostro caso perciò che sussiste una palese diversità di trattamento tra chi esercita la libera scelta di vaccinarsi e chi esercita l'altrettanto libera scelta di non vaccinarsi. Distinzione che non supererebbe il vaglio di ragionevolezza impiegata dalla Corte Costituzionale, ogni qualvolta questa sia chiamata ad esaminare la legittimità costituzionale di disposizioni che si presume essere in contrasto con l'articolo 3, soprattutto alla luce delle evidenze scientifiche. Alla luce di quanto scritto emerge anche il contrasto del Green Pass con il comma 2 dell'articolo 3, dal momento che con tale normativa la Repubblica viene meno al suo dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto le libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e incentivando al contrario una spaccatura tra cittadini non vaccinati e cittadini vaccinati o guariti dall'infezione da Covid-19. Lo stesso principio di uguaglianza e il conseguente divieto di discriminazione è enunciato nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'articolo 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le quali nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento sono collocate al di sopra degli atti aventi forza di legge, ciò in virtù dell'articolo 10,1 e dell'articolo 117,1 della Costituzione i quali risultano violati indirettamente. Aggiungiamo inoltre che il paragrafo 36 del Regolamento dell'Unione Europea 2021 numero 953, così come emendato e dopo la mancata traduzione in italiano del paragrafo, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea eh, 211 del 15 giugno 21 indica la necessità di non discriminare i cittadini europei che non sono vaccinati per necessità di natura clinica, di opportunità, di target group esentato, ma anche chi per scelta non si è vaccinato. L'effetto della suddetta disciplina è pertanto quello di instaurare una coartazione indiretta della volontà dei cittadini, che viola altresì l'articolo 32 della Costituzione e in particolare il comma 2 laddove prevede che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, limiti ampiamente superati nel momento in cui si intende costringere anche indirettamente i cittadini a sottoporsi ad un trattamento sperimentale, categoria in cui i vaccini contro il Covid-19 continueranno a rientrare fino alla fine del 23. Infatti nella donanza plenaria dell'Assemblea Costituente tenutasi il 28 gennaio del 1947, Il testo venne approvato nell'intendimento di vietare esperimenti scientifici sul corpo umano che non siano stati accettati dal paziente. Inoltre, anche qualora tali trattamenti cessassero di essere sperimentali, quindi nel 2023, la loro obbligatorietà non potrebbe essere prevista in virtù dei casi di reazioni gravi accertate dell'AIFA, dati che verranno approfonditi in seguito, che talvolta hanno portato alla morte del paziente. Secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, infatti l'articolo 32 non è interpretabile nel senso di consentire il sacrificio della salute individuale in funzione di quella collettiva e ciò anche qualora, secondo un ragionamento ad absurdo, fosse necessario il sacrificio di un solo individuo per la salvezza della collettività. Ciò è enunciato anche dall'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Green Pass viola anche l'articolo 34 della Costituzione e l'articolo 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea nei riguardi degli studenti universitari, ai quali è impedito di accedere ai locali delle università qualora ne siano sprovvisti di Green Pass, costringendo pertanto gli studenti non vaccinati a sostenere costi eccessivi e nella maggior parte dei casi insostenibili o in alternativa a ricorrere alla didattica a distanza. Mezzo che non è assolutamente all'altezza della didattica in presenza, che è invece garantita agli studenti vaccinati, pur potendo questi ultimi contagiare allo stesso modo dei non vaccinati e nonostante entrambi paghino le medesime tasse universitarie, ricevendo un servizio quindi nettamente diverso. Inoltre la risoluzione 2383 2021 del Consiglio d'Europa al punto 8 stabilisce che fino a quando non esisteranno prove scientifiche chiare e consolidate potrebbe essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati mantenendole per coloro che non lo hanno fatto. Come abbiamo già considerato la vigente ingiusta normativa politica non può essere giustificabile da eventuali Evidenze scientifiche riguardanti l'efficacia immunizzante e sterilizzante dei vaccini contro il Covid-19, evidenze che inoltre non ci sono, come vedremo in seguito. In primo luogo è difficile capire perché chi si è guarito da Covid-19 da più di 180 giorni e dopo aver effettuato un test irologico se risulta immunizzato contro la malattia in maniera migliore da come sarebbe in seguito a vaccinazione, non abbia comunque diritto alla certificazione verde. In secondo luogo bisogna considerare l'evidenza scientifica della possibilità di contagio da parte dei vaccinati che potrebbe mettere in pericolo coloro i quali non hanno sviluppato anticorpi. È la stessa Ema a mettere in guardia sulla potenziale efficacia sterilizzante dei vaccini contro il Covid-19 quando afferma che l'impatto della vaccinazione sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 nella comunità non è ancora noto. Non è ancora noto quanto le persone vaccinate possano ancora essere in grado di trasportare e diffondere il virus. Capiamo bene che già solo questa affermazione va nettamente contro tutto quanto viene ritenuto scientificamente certo, non solo dal nostro governo, ma da tutti i mass media, che da tempo ormai si preannunciano presuntuosamente come portatori indiscussi di verità scientifiche. Secondo quanto riportato nel Journal of Infection, invece, i vaccinati possono non solo essere infettati da SARS-CoV-2, ma da questi il virus può anche essere isolato attraverso metodi di coltura dipendente e la carica virale in tali pazienti non differisce significativamente dalla carica virale delle coorti di non vaccinati. Altro punto debole è il metodo di detection del virus, considerato valido per ottenere la certificazione verde. Secondo quanto riportato nell'articolo Comparison of Rapid Antigen Test for Covid-19, i test rapidi antigenici sarebbero poco sensibili rispetto ai tamponi molecolari, il che determinerebbe di per sé un errore di valutazione per la selezione dell'accesso ai luoghi consentiti qualora in possesso di rimpassi. Se volessimo inoltre discutere dell'efficacia del vaccino, sorgerebbero ulteriori problemi. Infatti, secondo quanto riportato, riportato da Our World in Data, il numero di pazienti ospitalizzati per Covid-19 in Italia il 10 settembre del 2020, con copertura vaccinale pari allo 0%, ammonterebbe a 2.000, mentre il 10 settembre del 2021, con copertura vaccinale pari al 63,3%, ammonterebbe a più del doppio. A conoscenza di quanto riportato dal Ministero della Salute israeliano, ovvero che fino ad aprile, al 26 aprile 2021 397 pazienti vaccinati con seconda dose sono stati ricoverati per Covid-19, di cui 234 gravi e 90 morti, alcuni ricercatori israeliani hanno condotto uno studio su 152 pazienti vaccinati con vaccini a mRNA ospedalizzati per Covid-19 e hanno visualizzato che il tasso di mortalità riportato nella coorte di pazienti vaccinati era simile a quella dei pazienti non vaccinati. Inoltre, attualmente si parla di vaccine breakthrough infections, ovvero la patologia Covid-19 nei pazienti vaccinati, la quale in uno studio recente si è mostrato avere una durata significativa di due settimane e sintomi severi, oltre che essere caratterizzata da genotipi di SARS-CoV-2 che non erano stati associati a una bassa risposta immunitaria in vitro in precedenza, ma parliamo ora degli eventi, degli eventi avversi dati dai quattro vaccini attualmente utilizzati nella campagna vaccinale in Italia e quindi della sicurezza di questi, fino alla data del 26 agosto 2021 sono state pervenute 91.360 segnalazioni di eventi avversi. E io rettifico a 101.000 perché era un dato che è stato dato ieri sera da Radio 24, di cui il 13,8% sono gravi, mentre 555 sono i casi fatali. Teniamo però in conto due fattori importanti. In primo luogo, tali valutazioni sono state fatte sulla base di una vaccino-vigilanza passiva. Parliamo degli eventi avversi, ovvero segnalazioni volontarie effettuate da chi ha sviluppato eventi avversi o dai familiari dei deceduti, cosa che di per sé causa una sottostima drammatica di tali numeri, di almeno due ordini di grandezza. In secondo luogo il numero di decessi indeterminati e inclassificabili in totale ammonta al 37,6% del totale dei decessi, una percentuale troppo alta che dà un'ulteriore sottostima dei decessi indiscutibilmente correlabili alla somministrazione del vaccino. Per chi si fosse inserito nella trasmissione stiamo leggendo ehm, integralmente la lettera aperta degli studenti dell'Università di Palermo contro il Green Pass. Fra gli effetti avversi descritti nei foglietti illustrativi di tutti e quattro i vaccini sono riportati coaguli di sangue e trombosi. Uno studio recente illustra i meccanismi della trombosi causata dai prodotti vaccinali, compresi quelli a vettore virale, e afferma che la proteina Spike, senza bisogno di essere adesa al capside del virus, può causare danni consistenti in seguito all'interazione di questa con i recettori ACE 2.9. In breve, la consultazione delle pubblicazioni scientifiche indicizzate e di dati ufficiali provenienti da altri paesi, nonché il confronto con medici e ricercatori che operano intorno a noi, ci consente di aggiornare costantemente i dati sanitari reali i quali risultano purtroppo omessi o mistificati nell'informazione ufficiale. Ecco che dunque rivolgiamo questo messaggio a tutti voi, gentilissime e gentilissimi lettori, membri di una comunità accademica che salvaguarda e promuove i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché i principi e i diritti fondamentali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che tutela le libertà individuali, con particolare riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero come strumento essenziale per raggiungere le finalità dell'Ateneo e le finalità sociali, aggiungo io, in generale, anche fuori dagli atenei. In particolar modo con la presente ci rivolgiamo al Rettore del nostro Ateneo, il Professor Fabrizio Vincari e al Senato accademico, in quanto voi siete organi garanti della tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio, chiedendo di assicurare agli studenti tutti, indipendentemente dall'individuale e di diritto privata situazione sanitaria, pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera, del personale docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta. Avanziamo in questa sede e con le migliori intenzioni la nostra proposta di dialogo franco e diretto, rendendoci disponibili anche ad un incontro. Fiduciosi e in attesa di nostro tradito riscontro, cordialmente, gli studenti dell'Università di Palermo contro il Green Pass». Ecco, eh, l'unico commento che posso fare, al di là della parte mh, che cita dati scientifici avvalorati anche da altre cose pubblicate, insomma non sono nuove queste cose, eh, però la, mi preme molto di sottolineare la parte eh, così, su quel, sul sopruso che gli studenti mh, stanno subendo o perlomeno quello che mh, ritengono che sia un sopruso. Io diciamo, posso dire che questa faccenda del Green Pass mh, mi trova d'accordo e solidale con gli studenti in assoluto, eh, la ritengo non tanto ehm, frutto di un calcolo perverso così, ma di una grandissima superficialità e faciloneria, a cui mi auguro che si ponga in frettissima rimedio al massimo entro il 31 di dicembre e non oltre il 31 di dicembre. I dati eh, sui sul contagi a scuola, in tutti gli ordini di scuola quindi da 0 a 25 anni sono bassissimi addirittura negli ordini di scuola inferiori fino alle medie anche il liceo sono dello 0,05 bassissimi erano già molto bassi prima sono molto bassi adesso per cui mi mi trovo in perfetta linea con la lettera che gli studenti hanno scritto e rilevo anche riagganciandomi un pochino alla trasmissione precedente eh, il coraggio di questi ragazzi che eh, lodo sperpicatamente perché mh, ne mancano, la scuola ne manca la scuola come istituzione ma la scuola anche con, come congregazione di giovani Ecco, e io vorrei sentire il commento delle sardine a questa lettera, le quali sardine invece sono mute e silenti compreso nei, nei riguardi della studentessa di Bologna eh, che ha anche lei ehm, espresso con forza una posizione contro il Green Pass entrando eh, caparbiamente eh, nell'Ateneo. Mi sfugge il nome, forse Pierluigi lo sa, magari ha raccontato il fatto di cronaca di questi giorni. Ma è quella
6: che l'hanno presa sputi? È
2: eh, si è stata insultata, poi i fatti che sono poi derivati dal suo gesto non li conosco, però anche a lei va la mia solidarietà se non altro per la posizione di ehm, orgoglio e di coraggio nel manifestare un pensiero, qualunque esso sia. Poi si può prendere le distanze dal tipo di pensiero, ma qualunque esso sia va tutelato e va salvaguardato e va onorato. Ecco, poi se ne discute, adesso nel caso specifico non so poi come siano andati i fatti, magari per Luigi lo, lo sa meglio di me. No, eh,
6: sinceramente non, non nome hai approfondito
2: nemmeno no. tu, va bene, ma avremo modo magari di approfondire. Eh, però così, quello che si tiene e che va, che va onorato è il, il coraggio di parlare ed esprimere la propria posizione in un momento di grandissimo appiattimento del pensiero a livello anche proprio di elaborazione filosofica di, di, di pensiero in senso largo, in senso ampio ma anche appiattimento nel, nel manifestare il proprio pensiero è, molto, è difficile, è faticoso, bisogna essere coraggiosi state anche assistendo a, a conseguenze che sono occorse da parte del Ministro Lamorgese nei confronti di chi ha espresso il proprio pensiero in modo maldestro, poi si è, si, è, si è arrivati alla violenza è stato un delirio, la violenza è sempre condannabile senza se senza ma, ma le modalità con cui le, le persone, il popolo, tutti noi eh, dobbiamo essere garantiti nella, nella possibilità di esprimere il nostro pensiero, ecco queste devono essere tutelate assolutamente dall'alto perché non lo possiamo fare da soli, piccolini, come la studentessa di Bologna. Ecco ehm, niente, se volete, se voi abbiamo ancora qualche minuto, forse più. Un, so, un,
6: un, un minuto, tuo. un minuto, no, 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 un minuto e mezzo, ci, mi fa segno sì, Carnelli sì, che sì, dobbiamo chiudere.
2: Sì, sì. Sì, sì. La volta scorsa invece vi avevo anticipato, ma poi sono stata sopravanzata da, da questa, da, dall'attualità, eh, sempre c'è da parlare eh, così, su, sui fatti appena, appena accaduti, no? E quindi eh, non ho disatteso la promessa, avevo, avevo accennato che avrei proseguito il discorso sulla motivazione nello studio, motivazione all'imparare con eh, anche un dibattito aperto con voi ascoltatori, che, eh, sarei felicissima che mi scriveste anche eh, dopo lascio la mia mail, eh, oppure apriamo le linee, insomma la prossima volta vedi... cioè, abbiamo un regista e, e, e un conduttore, decideranno loro. Eh, Il regista però, ecco, mi dice ma... che
6: devo chiudere. Eh, Francesca, eh, sì, ci era, sentiamo...
2: L'idea era quella di, di accogliere le proposte per una scuola diversa, ecco, quindi la nostra riforma della scuola. Per cui ci rivediamo la prossima volta con con questa idea. E insomma benvenuti agli ascoltatori che vorranno intervenire.
6: Grazie, Largo ai bambini di E con Francesca Corbella ritorna giovedì prossimo. Grazie.
2: Grazie a tutti, arrivederci.
0: Avete ascoltato Largo ai Bambini.
2: Avete ascoltato il punto politico.